0: Саши без кофеина.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст Саши без кофеина а, и вы слушаете, собственно говоря, меня, Александра Петчаткина и моего постоянного соведущего Александра Крачкова. Привет, Саша.
0: А, привет, Саша, я так скучал по
1: тебе. Да, мы не выходили в эфир а, две недели, но то были а, объективные причины, о которых мы не будем говорить в нашем небольшом эфире, назовем это так, но сегодня у нас достаточно интересный материал, да, Александр?
0: Сегодня у нас будет бомба, пушка, некая журналистская работа была проведена, мы взяли комментарии у нескольких людей, интересненьких людей, чтобы обозреть достаточно интересную актуальную тему. Саша, что это за тема?
1: Да, мы две недели работали с Александром для того, чтобы взять Uh, комментарии у спикеров, а спикерами в этом подкасте будут выступать журналисты. Uh, как вы себе примерно представляете, журналистская работа тоже была изменена в связи с uh, реалиями коронавируса, и поэтому мы решили сделать такой обзор uh, на то, как разные виды медиа, uh, собственно, меняются, и как они стараются все-таки uh, задержать внимание читателя, слушателя, зрителя. Uh, на себе, потому что даже в этих реалиях это все-таки должно у них
0: получаться. А другими словами, сейчас будет серия комментариев от журналистов, которые расскажут нам о том, как они перешли на удаленку.
1: Когда мы готовились с Александром к этому выпуску, мы, к сожалению, не нашли какой-то свежей статистики о переходе именно на октябрьскую удаленку, назовем это так, но есть такие тенденции, которые выявляли еще до пандемии, мне кажется, что их вынуть стоит. Например, такое агентство, как WWR, заявляют, что 70% работников утверждают, собственно, что они работали удаленно в течение трех или более лет, а 42% опрошенных 5 и более лет. И, в принципе, эта тенденция, что все переходят на удаленку, она не такая страшная, как всем нам изначально казалось в марте. И мне кажется, Александр, мы услышим это сравнение то, как было тогда, изначально, когда всем было страшно проводить какие-то конференции в Зуме, и то, как это уже выглядит сейчас, если мы говорим конкретно о работе СМИ, то я, как, как старый э, журналист, могу сказать, что это лишь улучшило качество наших материалов. Но ну, а теперь перейдем от наших с вами монологов.
0: Наших с вами монологов, да? Ага, наших с вами, да-да, спасибо. Наших с вами монологов. А, ты там закончишь? Позвони, я подключусь, скажу что-нибудь.
1: Первый, вы услышите Веру Кузьмину, она работает на «Радио Маяк» ведет несколько программ. В частности, мы с Александром познакомились с ней, когда она была одну из лекций в МПГУ. Вера прекрасный журналист. Она известна многим из-за того, что ведет активную кампанию экологическую в Дагестане. Она любит путешествовать там и, в частности, она заметила, что что-то происходит там не гладко. И написал в ряд инстанций, сейчас активно борется за то, чтобы дагестанская природа осталась такой же красивой и прекрасной. Там эпитеты вы сами можете подобрать.
0: Ставьте лайк, и тогда мы сделаем 24-часовой стрим, как Саша ведет монолог. Итак, Вера Кузьмина.
2: Когда первая волна началась, мы ушли все, назовем это удаленкой, Нескольким ведущим поставили аппаратуру дома. Ребятам, кто работает в прайм-тайм, утро и вечера, по-моему, день, и кого-то из выходных, они до сих пор работают из дома. Они так и не выходили в реальный эфир. Вот. Всем остальным ведущим, их, наверное, не большинство, но половина, платят компенсацию при всем том, что ведущие ничего не делали с самого начала, ну и компенсация была небольшой, так скажем. Вот, было перемирие, кажется. Потом случились две недели перемирия, когда вроде бы мы вышли на работу, но снова опять все ушли по домам. В данный момент все работают из дома. Те, у кого стоит аппаратура, кому-то успели добавить еще аппаратуру дома. Те, кто не был в эфире, вот. Ну и за это время еще и сетка поменялась, потому что надо было начинать э, такую осенне-зимнюю сетку, и у многих поменялись программы сами по себе. Что говорят мои коллеги? Ну, надо сказать, что лучше быть с работой, чем без работы, насколько удобно им работать из дома. Ну, тут очень надо поговорить сначала со всеми. Я, честно говоря, не очень знаю, но думаю, что ребята адаптировались достаточно быстро а потом еще раз говорю, что аппаратуру поставили ведущему, у кого и так была загруженность сильная, они зависели от этих денег. И я думаю, что ни о каком удобстве речи нет. Все, всем стало удобно. Ну, собственно, практически все сотрудники переведены либо на удаленку, либо на компенсацию без работы. По-моему, у нас остались только звукорежиссеры то есть это дежурный звукорежиссер, который работает в офисе, и редакторы нашей девочки. Но совершенно точно больше, чем 30% ушло из офисов.
1: Спасибо большое, Вери, что она дала комментарий нам. И я напоминаю, что вы можете подписаться на Веру Кузьмину в Инстаграм. Просто забывайте Веру Кузьмина. Она, я уверен, выплывет вам в рекомендации.
0: Да, мы же в ТикТоке сидим как раз таки. Сейчас мы услышим, как перешел на удаленку Муз-ТВ. Александр Аникин работает над разными сегментами этого телеканала. Давайте его послушаем.
3: На самом деле я работаю в таком отделе, который не, в основном не связан с информационной повесткой э, медиасферы. В основном мы работаем на производство программ для нашего телеканала, которые такие как чарты, всякие разные межпрограммки с артистами. Соответственно, все съемки с 16 марта у нас прекратились, не было никаких съемок поначалу, наверное, первые 2-3 недели точно. Затем начали появляться домашние съемки с нашими ведущими постоянными, то есть артистов заменили наши ведущие, и мы снимали, соответственно, дома со всеми необходимыми требованиями — это маски, перчатки — дезинфекторы и э, все подобные вещи. С октября, когда возник еще больший прирост, поступило распоряжение о том, что необходимо перевести как минимум 30% сотрудников на удаленную работу. В нашем отделе это требование было выполнено. Двое сотрудников полностью переведены на удаленную работу. Они не выходят из дома. Их данные отправлены в специальный реестр, где все это проверяется. Съемки, которые закреплены за ними, проводят другие сотрудники. То есть вообще без проблем все... Все проблемы решаемы. Вот. Количество работы восстановилось. То есть программы у нас остались те же. И мы как бы их выпускаем с учетом всех нюансов, которые существуют. То есть если раньше мы записывали подводки для разных программ на улице, то сейчас мы просим своих знакомых, знакомых-знакомых, друзей, 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 чтобы они записали какие-то ролики. Ну, в принципе, это... Неплохой экспириенс для журналиста, как можно выкрутиться из любой абсолютной ситуации. Лично мне работать из дома было удобно определенное количество времени, когда у меня было достаточно знакомых, которых я еще не так сильно замучил своими просьбами записать какие-то ролики или еще что-то, вот. Коллеги говорят, что им было удобно работать на самоизоляции, потому что не приходилось тратить много времени на дорогу, то есть его вообще не приходилось тратить, и также время минимизировано было на сборы на работу, как бы не, можно было абсолютно спокойно быть в домашней одежде, в домашнем расслабленном состоянии, но при этом делать э, качественный контент.
0: А, спасибо большое, Саша, за комментарий. А, кто у нас следующий? Дальше мы услышим редактора а, прекрасного
1: медиа Мел. А, эту девушку зовут Елизавета Луговская. А, у нас такое прекрасное получилось состояние полов, потому что вот вы сейчас услышите а, комментарий второй девушки, и дальше пойдет у нас снова э, комментарий журналиста. Какие-то полы, что ли? Ламинат какой-то?
0: Или я что-то перепутал?
1: Окей, э, давайте послушаем комментарии Лизы. Я уверен, что вам будет интересно послушать, как интернет-издание перешло э, на такое свойственное им э, дистанционное Взаимодействие.
4: Нас весной перевели на удаленку. То есть я помню, что первые дни, когда люди только начали говорить о коронавирусе, мы сидели в офисе и поступали какие-то цифры о зараженных, но их тогда еще не было в России. Это просто где-то там кто-то болел, и кто-то не воспринимал даже информацию серьезно, кто-то думал, что это где-то происходит, до нас не дойдет. Мне кажется, что не только в, ну, не только в Меле, а вообще э, в моем окружении люди как-то не верили в то, в то что это что-то серьезное. Вот, но когда появились э, заболевания в России, и когда цифры начали расти, нас перевели на удаленный режим. Я не могу вспомнить, какого точного числа это было, но генеральный директор написала в главный чат в Телеграме, где все сотрудники Мела, о том, что они беспокоятся о нашем здоровье, и нужно всем перейти на режим удаленной работы. Так что меня это коснулось только в той степени, что мне больше не нужно было ездить в офис, и я работала из дома. Ну и плюс стали, например, редакционные летучки тоже проходить из дома. И, в принципе, наверное, все. К октябрю мы уже типа несколько месяцев соблюдали э, меры безопасности, никто на них не забивал, просто сейчас э, ситуация немножко обострилась с вирусом, и поэтому по приказу Сергея Собянина часть сотрудников шла на удаленный режим работы. Не могу назвать точную цифру, сколько человек переведено на удаленку, но уверяю, что все требования, которые... Там, например, Сергей Собянин выпускает своих приказах, наше руководство их всех соблюдает, потому что это сделано на благо наших самих.
1: Ну, слушайте, мне очень нравится Мел и то, что они делают, и мне кажется, что такое свойственное для них э, написание всяких статей дистанционно, оно им помогло в работе во время карантина.
0: Ну и свой пушечный комментарий Вая дал Евгений Евневич, это корреспондент Матч ТВ. Я просто вспоминаю, почему
1: я на него был подписан в Инстаграм, ты наверняка перед нашей записью прогуглил. Я знаю эту историю. Сказал, ну расскажи про нее всем. Ну давай, может быть, ты расскажешь, раз ты начал, Александр. Нет, давай ты расскажешь. Нет, давай я ты расскажешь. Хотел... Ну хорошо, я расскажу. Перед футбольным матчем на арене ЦСКА Евгений вел прекрасно виртуозный репортаж, и работники стадиона решили полить газон. И случайно так вышло, что эта струя воды попала на него и на оператора, но Евгений не растерялся и продолжил вести реп, из-за чего это видео потом стало вирусным, и много людей, мне кажется, из-за этого
0: подписались на Евгения. Да, это расфорсили по всем иностранным пабликам. Это было перед матчем ЦСКА Ахмат и неожиданно сработала автоматическая система полива футбольного поля. То есть это не было запланировано там, когда расставили камеры, не было включена вода. Это просто рандомная штука. Давайте
5: послушаем Евгения. На самом деле. Поменялось все, как и в других средствах массовой информации отменились практически все командировки, точнее, не практически, а все командировки за границу, снизилось количество командировок внутри страны и снизилось э, число личных общений с э, возможными спикерами, например. В основном все записывается через Zoom или через Skype. Сейчас все то же самое, то есть не сильно все поменялось, допустим, летом. Но сейчас полностью обстановка другая в сравнении с тем, что было весной. Весной не было соревнований, и это сильно влияло на программу вещания. Сейчас они есть, и практически все сейчас происходит так же, как было до пандемии. И до этого в том числе все решалось без тесного личного контакта, поэтому сильно, опять-таки, тоже ничего не поменялось. Разве что в интервью. Допустим, или какие-нибудь нужны, если ответы, видеоматериалы записываются по скайпу и зуму, и все, сильно ничего не поменялось, но ну, разве что сейчас нет командировок за границу, и вот технически сильно ничего не поменялось. Я из дома не работал ни разу, ни дня, и приходится ездить в Останкино и работать в студии. Вот, но некоторые коллеги делали интервью из дома, записывали какие-то материалы из дома, но, в принципе, на самом деле это не проблема. Это даже намного оперативности прибавляет, и все сильно по качеству на самом деле не влияет, потому что ну, сейчас мы живем в тот момент, когда важнее какая-то эксклюзивность, что-то интересное, нежели что-то такое прям невероятно качественное с точки зрения картинки или тому подобных вещей. Но и с 5 октября требования приводы на удаленную работу стали обязательными. Все люди, которым не нужно находиться в офисе, они не работают в офисе. Условные координаторы, там какие-то продюсеры. Все как везде, и это вполне нормально. Нечего лишний раз рисковать и лишний раз ездить на работу. Те люди, которым не нужно быть в кадре, те люди, которым не нужно выпускать тех, кто в кадре, они не на работе. Ну так что, Александр... Мы с
1: вами завершаем наш замечательный подкаст. Мне кажется, из-за того, что нас с вами было не так много с точки зрения Хрона, а было много все-таки всяких мнений и журналистов, этот подкаст получился одним из самых лучших в истории Гречи.
0: Uh, я солидарен с вашим мнением, Александр, впервые в жизни, потому что, наверное, вы на эту тему не стали проводить свой шикарнейший монолог. Uh, выпуск получился очень живым, uh, надеюсь, вам он понравился. Спасибо большое за прослушивание uh, креативного сообщества Радио Гречи. С вами был Александр Перчаткин и Александр Колячков. Uh, всем пока, увидимся на следующей неделе, дай бог. Да, увидимся на следующей неделе. Ставьте нам
1: оценки, звездочки, пишите комментарии. Я не знаю, что мы придумаем на следующую неделю, но могу пообещать, что мы
0: постараемся что-то
1: сделать.
0: Да, ставьте нам оценки. Мы же на уроке как раз-таки дневник, все дела. Всем пока. Все.